2: الخليه بجسمي كانت ترجع حسنا انا عايزه اخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكه كرنين كلشرز تستمعون لبرنامج جسدي جسم. مرحبا انا الما وعم تسمعوا بودكاست جسدي من سنتين ثلاثه ولليوم كثير منا تغيرت حياتهم بشكل او باخر تفاصيلها وروتينا واشخاصة وكتر كمان تغيرت أجسادهم تغيرات مؤقتة وقصيره أو مزمنة ومستمرة كل يوم منقرأ دراسات جديدة بتثير غموض أكتر ما بتجاوب عن أي تساؤلات عم تدور براسنا وعاجزة عن أنه تمنحنا بصيص طمأنينة مهما كان خافت الحلقة التاسعة من الموسم الرابع من جسدي السيستم وائع
3: في ليلة ما حوالي تلات شهور من إصابتي بالكورونا يعني شهر ثلاثة عشرين واحد وعشرين كنت بحاول أنام حسيت بأبضى في صدري ناحية الشمال كل اللي فكرت فيه إن دي نوبة قلبية لإن جسمي من ساعة مجالي كورونا بيحصل له حاجات غريبة وساعات مخيفة نزلت رحت المستشفى كانت الساعة قربت على اتنين بالليل دخلت على قسم الطوارئ قلت للممرض اللي واقف عند الاستقبال إن عندي ضيق ووجع في الصدر وصعوبة في التنفس ومحتاجة أشوف دكتور. الرد صدمني، الممرض قال لي آسف مش هقدر أدخلك، يعني إيه مش هقدر أدخل قسم الطوارئ؟ وبالذات لو بشتكي من ضيق في الصدر؟ الرد بقى المرة دي صدمني أكتر بكتير، أصل السيستم واقع. السيستم واقع مقولة شهيرة جداً في مصر بنسمعها في البنوك والمحلات والمصالح الحكومية لأن الخدمات التقنية في مصر مشاكلها كتير لكن إني أسمعها في مستشفى وكمان في قسم الطوارئ دي اللي كانت جديدة خرجت من المستشفى وقفت في الشارع في حالة عدم استيعاب لأي حاجة بتحصل في اللحظة دي يعني أنا دلوقتي واقفة في الشارع شك ان قلبي بيفشل ومش بس كده انا اتمنعت من دخول مستشفى والسبب ان السيستم واقع طيب هو في اي منطق امتى هيبقى في تفسير لدوامه الاعراض الغامضه اللي انا فيها من ساعه اصابتي بالكورونا ما فيش منطق وما فيش تفسير طب اروح مستشفى تانيه طب اروح البيت وان شاء الله يطلع اللي عندي ده مش بيموت طب مفيش حد يقول لي اتعامل ازاي مع مستوى العبثية ده؟ لا، مفيش في الآخر روحت وقلت لنفسي لو الأعراض اتطورت أبقى أنزل تاني طلعت اربع ادوار على رجلي لحد البيت حسيت أنه مؤشر كويس أني قدرت أطلع السلم وبعد وقت هديت شوية وقدرت أروح في النوم طيب، أنا ليه أصلاً اللي جه في بالي أن دي نوبة قلبية؟ وما فكرتش في حاجة تانية أقل خطورة وإيه اللي وصلني للمستويات دي من الرهاب والقلق واللي اتطورت لأكتر من كده مع مرور الوقت نرجع بالزمن لوقت إصابتي بالكورونا في آخر أيام العزل المنزلي وده في آخر 2020 يعني أيام ما كان عزل الكورونا أسبوعين كانت الأعراض الأولية زي الحرارة واحتقان الزور وضيق التنفس الخفيف خفت كنت مريحة على جنبي على السرير وبتفرج على مسلسل على اللابتوب اللي هو طبعاً كان من وسائل تقضية الوقت الأساسية في العزل الساعة كانت حوالي خمسة الفجر وكنت عايزة احاول أنام طفيت اللابتوب وقمت سندت ظهري على السرير وكان قدامي شباك مكون من ضرفتين إزاز عكسين لضوء الفجر اللي بيطلع ركزت شوية لقيت أني مش شايفة الضوء كويس من الشباك بعيني الشمال كأن حد حط وشاح خفيف على عيني اتخضيت جداً لأن الكورونا بتزود نسبة الإصابة بالجلطات أول حاجة فكرت فيها أن دي بداية جلطة الوقت كان متأخر على أني أكلم حد من أصدقائي الدكاترة فدخلت على جوجل اللي ما قداميش غيره جوجل كعدته. أكد لي شكوكي وقال لي أن دي ممكن تكون بداية جلطة في المخ بحثت شوية كمان لحد ما لقيت صفحة للاعبين الفيديو جيمز على منصة رادت الشهير اللي الناس بتشارك عليه تجاربها مع كل شيء وأي شيء المهم الجماعة الجيمرز كتير منهم كان كاتب أن الرؤية بتضلم في عينيهم ساعات لما بيلعبوا لفترات طويلة خلال حوالي نص ساعة الرؤية رجعت لعيني بالتدريج ركزت على الشباك وحطيت إيدي على عيني اليمين شوية وعلى الشمال شوية أقارن وضوح الرؤية بينهم لحد ما بقوا زي بعض اطمنت شوية وحسيت أن ممكن يكون فعلا كان تأثير التعرض لضوء اللابتوب فترة طويلة زي ما الجيمرز بيقولوا ما خطرش على بالي الموقف ده تاني غير بعدها بشهرين كنت بعمل كشف نظر فلما الدكتور قال لي أحط إيدي على عيني وأقول شايفة إيه في الحروف اللي على اللوحة افتكرت الليلة ياها دي بعد ما خلصنا الكشف وهو بيكتب لي تقرير النظر قلت أحكيله له اللي حصل لعيني في العزل على ما يخلص كتابة سألني في الأول لو كان جاي لي صداع بعد ما الرؤية ضعفت في عيني قلت له لأ ساب الكتابة وبصلي بصة اللي بنبص لحد بيها قبل ما نقوله خبر وحش قال لي اللي حصل لك ده حاجة من اتنين واحدة فيهم إنه ساعات بيبقى عرض مصاحب للصداع النصفي بس انتي ما جالكيش صداع يبقى ده كان إيه يا دكتور؟ سكت لحظة وقال لي دي كانت جلطة في شريان العين وأنت حظك كان كويس. لو ما كانتش الرؤية رجعت خلال ساعة كان خلاص. في الطريق للبيت نزلت شباك التاكسي عشان أحس بالهواء. قعدت أحط إيد على كل عين بالتبادل كذا مرة زي ما عملت يوم ما حصل اللي حصل. مش مستوعبة وجوايا مشاعر متناقضه جدا جزء مني كان مسيطر عليه شعور بالرعب المحقق من اني كنت قريبه اوي كده من ان حياتي كلها تتغير من فقدان جزء من جسمي وما كنتش عارفه ان ده بيحصل عشان اقدر احاول انقذ نفسي بالذات اني شكيت فعلا انها كانت جلطه لكن افتكرت انه قلق مبالغ فيه وخلاص وجزء تاني جوايا كان حاسس بامتنان ملوش نهايه اني نجيت لكن مازالت حالتي الأساسية هي حالة تيه عارم وقلة حيلة موترة جداً في مواجهة توابع الفيروس ده اللي لسه مالوش كتالوج السيستم واقع هنا كمان في جسمي وفيش حد عارف هيرجع ازاي ولا امتى ولا لو هيرجع أصلاً هو ده اللي خلاني أفتكر إن قلبي بيفشل فجأة لما جاتلي لي اللي في صدري بعدها بشهر وخلاني أجري على المستشفى عشان ما كانتش أول مرة من ساعة ما تصبت بالكورونا يحصل لي حاجة بين مش خطيرة وتطلع خطيرة المرة اللي قبلها لما ما صدقتش الشكوكي كنت معرضة لأعاقة مستديمة فلما حسيت بالأبضة الغريبة دي في صدري حتى لو طلعت حاجة مش خطيرة والمرة دي طلع قلق وبس ما كانش مجال للمغامرة المرة التانية اللي حصل لي عرض غريب نزلت رحت مستشفى ما كنتش أتوقع أبداً إني ممكن أتعب قوي كده بعد كورونا، لأن وقت الإصابة نفسه كانت بس زي دور برد سخيف. صحيت في يوم من أيام ديسمبر 2020، زوري محتقن، فشكيت على طول لأنه كورونا. كنا في عز الوباء، يعني تحديدًا في ذروة الموجة التانية، لما كنا مرعوبين من فكرة الإصابة بالفيروس الغامض اللي شقلب حياتنا. جبت الترمومتر اللي مدفون في رف الأدوية في البيت وقست حرارتي كانت فوق الثمانية وتلاتين. كانت صديقتي اللي ساكنه معايا صحيت فقلت لها اني عندي حراره وهقفل الباب على نفسي لحد ما اشوف هعمل ايه كلمت مامتي قالت لي اروح المستشفى عشان اتاكد عندي ايه بالظبط رحت على غرفه الطوارئ زحمه جدا كل الكلام اللي سمعته من الناس اللي مستنيين يدخلوا للدكاتره كان كورونا 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 كل الناس دي يا يعني عندها اعراض كورونا يا جاية مع حد عنده أعراض كورونا يعني لو ما كانش عندي هخرج من المكان ده بيها بس طلعت هي بعينها الكورونا الدكتور كشف عليا وشخصني باشتباه كورونا وكتب على بروتوكول العلاج رجعت البيت طلعت الأربع أدوار اللي هم على مدار السنتين الجايين هيبقوا زي اختبار لياقة بقيس بي مدى تحسن أو تدهور صحتي اول ما فتحت الباب ودخلت نفسي شبه قطع وحسيت اني هفقد الوعي قعدت فتره لما رجعت اتنفس طبيعي وانا بنام جسمي كان في حاله ضعف وصلت لحد اني ما قدرتش ارفع تليفوني المحمول بايدي خلال يومين الحراره نزلت فقدرت اتحرك شويه فقدان الشهيه كان مخليني اكل قليل جدا وده كان مقلل طاقتي اكتر دي التنفس ابتدى يخف بعد كده والأشعة بينت التهاب خفيف في الرئة الدكتور قالي أنه ما يدوش للقلق فالطنبينت شوية لكن الأحساس ما دمش خلال اليومين اللي بعدها كنت فقط حستين الشم والتذوق بالتدريج ودي بقى حاجة فاجئتني في درجة تأثيرها على حالتي النفسية والمزاجية كان في لخبطة وقت الوجبات أني حاسة بالجوع ولما أكل محسش أني بأكل الأكل تحول لإجراء روتيني لابد منه تشكيلة نكهات وطعوم مخي فاكرها لكن مش حاسسها نفسيا أيام العزل كانت حرب صامته كنت بواجه هجوم من كيان خفي حبسني بين اربع حيطان في حالة خوف ووحده الخوف اطلق قوية صفاره القلق الحاد والوحده بدت كانها حدو من الابد أنا مش غريبة على الاضطراب النفسي، العلاج النفسي جزء من حياتي من سنين ومن غيره معرفش كنت هكمل حياتي ازاي، لكن في وسط الحرب انهارت كل الوسايل والحيل اللي كنت بحاول أحمي نفسي بيها. اليوم اللي قبل الأخير للعزل كان اليوم اللي قبل رأس السنة، وأنا بشرب الشاي باللبن الصبح اللي إحساسه بقي كان كأنه مياه سخنة أوامها تقيل. ووقف على الشباك أخد شوية شمس ما لقيتش جوايا أي حماس. بالعكس. كنت خايفة أخرج. عيلتي وأصحابي وحشوني لكن مش مقبلة على إني أشوفهم. على قد ما بعدي عنهم هو سبب كبير في الحالة النفسية اللي وصلت لها. ده غير إني ما كنتش قادرة حد يشوفني وأنا باين علي التعب قوي كده. ما كنتش قادرة أتكلم أصلاً من كتر الإجهاد وأسر النفس. العالم اللي بره الشباك ده كان مكان موحش غريب علي كأن ما فيش بينا سابق تعامل كأن مفاتيح شفرة الرجوع للعالم ساحت في دماغي خلال الأسبوعين دول حسيت بغربة ما كنتش حاسة بيها خالص وهي بتكبر جوايا إلا لما بقيت أقدر أخرج تاني يوم نزلت روحت عند واحدة صاحبتي كانت برضو عندها كورونا وفي آخر العزل وهي لوحدها في البيت طبعاً قرار أني أنزل أخد مجهود ذهني كبير لكن في الآخر قلت لنفسي لو استسلمت وفضلت في قطي أكيد هقضي يوم راس السنة أكتر كائبة من أني أقضي معرفة يوم راس السنة لما الساعة جتت نشر بالليل أنا وصاحبتي أدركنا قدي إيه دخلة السنة دي مختلفة عن أي سنة كان صعب علي أني أبقى حاضرة بكل وجداني في اللحظة دي وأنا حاسة أني بين عالمين الإحساس ده هيبقى عنوان السنة اللي كانت لسه بتبتدي. أيام العزل خلصت لكني فضلت تعبانة. إجهاد عمري ما مريت بيه قبل كده. ومن غير ما أعمل أي مجهود. بقت دي حياتي العادية. إجهاد وصل لإني ما كنتش بقدر أجيب لنفسي مية من المطبخ لو عطشت وأنا لوحدي في البيت. زي إني ما كنتش بقدر أقوم من على الكنبة أدخل السرير وقت النوم. كنت باخد وقت ومجهود ذهني عشان أحضر نفسي للتحرك من الكنبة للسرير شعور صعب أوصفه بس أكيد اللي مر بإجهاد مزمن هيبقى فاهم ليه هو صعب يتوصف كأن جسمي بطل يسمع كلامي عمل إضراب أو يعني من غير تفلسف قوي كده كأنه فقد الاتصال بمخي ومش بتوصله الأوامر أصلا كان مستحيل أرجع الشغل هشتغل إزاي وأنا بتعب لما بتحرك جوة البيت قلت لمديرتي اني محتاجه وقت اكتر عشان ابقى قادره تاني اشتغل سالتني لو اقدر احدد لها محتاجه وقت قد ايه عشان نرتب لو حد يشتغل بدايه الفتره دي سؤال اجابته في علم الغيب تماما وهو اكتر سؤال بفكر فيه هو انا هفضل تعبانه كده لحد إمتى قريت ان الاجهاد طبيعي بعد الاصابه بالفيروسات بشكل عام وان في متلازمه اسمها متلازمه إجهاد ما بعد الفيروس غير الاجهاد العنيف ده نومي كمان بقى مضطرب جدا على قد التعب اللي كنت حاساه طول الوقت ما كانش بيجيلي احساس النعاس وبنام ساعات قليله وحتى لو نمت ساعات اطول بصحى كاني ما نمتش خالص ضربات قلبي كانت بتتسارع في اوقات عشوائيه عضلاتي دايما وجعاني شعري بيقع جلدي جاف جدا كل يوم كان بيعدي كان الاجهاد والخوف من المجهول بيستحوذوا اكتر على تفكيري كنت في معضله اني عارفه اني مش مستحمله ضغط اكتر من اللي انا فيه من كتر التفكير في اللي ممكن يكون حصل لي بسبب الكورونا ومن اني مش قادره احجم القلق المتواصل اللي مزود تعبي مش قادرة لأن دي حاجة محتاجة طاقة وأنا طاقتي تلاشت شعور مختلف عن أي وقت تعبت فيه سواء جسمانيا أو نفسيا كأني مش عارفة جسمي اللي اعرفه راح فين إحساسي بالاكتئاب كان برضو مختلف زي ما يكون اكتئاب شخص تاني اتركب جوه عقلي قريت برضه ان الكورونا ممكن عضويا تاثر على الجهاز العصبي بشكل ينعكس في صوره اضطرابات نفسيه زي الاكتئاب والقلق المزمن كلها نظريات تساؤلات ما فيش جمل مفيده ما فيش حاجه تتقال او تتعمل ممكن تساعد مع مرور شويه وقت الكحه اللي كانت مكمله بعد الاصابه خفت شويه وأسرة النفس اتحسن يعني دلوقتي بقيت اقدر ابعت رسايل صوتيه مدتها تصل لدقيقة بحالها من غير منهج كنت بخرج قليل جداً بس بقدر أفضل برا البيت كذا ساعة وقتها حسيت أني قادرة أرجع الشغل لو معظم الوقت هعمله من البيت كبداية لما رجعت الشغل كان صعب جداً ذهنياً لأن قدرتي على التركيز والتذكر كانوا متهورين جداً القراية اللي هي جزء أساسي في شغلي اللي هو الصحافة بقت تجربة مختلفة خالص السطور كأنها طلاسم عقلي مش ملاحق يفكها. بقرا الكلام كذا مرة عشان أفهم إيه اللي مكتوب. وأنا بتكلم في التليفون اللي هو برضه جزء كبير من شغلي بنسى الكلام أول ما يتقال لي بنسى أنا بتكلم في إيه قبل ما أخلص الجمل. قريت إن ضباب الدماغ وقصور الذاكرة برضو أعراض بتيجي لناس كتير بعد كورونا والسبب مش معروف. بعد أسبوع واحد من رجوعي الشغل، عملت مشوارين طوال شوية يومين ورا بعض كانوا مرتبطين بالشغل. تاني يوم وإحنا في الطريق للمشوار التاني فاجئني إحساس إني بتخنق من ورا الكمامة. شلت الكمامة وفتحت الشباك أحاول أخد نفسي كويس. أنفاس هادية وبطيئة. بعدين ابتديت كحة كحة عنيفة ومستمرة. أخدت وقت على ما رجعت بشكل طبيعي وعملنا المشوار ورجعنا. لكن طول الليل الكحة ما سابتنيش ولا بعد كذا مشروب سخن ولا كذا جرعة من شراب الكحة أسر النفس رجع أوحش من الأول اضطريت أغيب تاني عن الشغل برضو لفترة لا يمكن تقدرها التعب رجع أسوأ من الأول مع أبسط محاولة إني أرجع لحياتي الطبيعية أسر النفس ما كانش بالسوق ده لما كنت مصابة بالكورونا أصلاً رحت الدكتور أمراض صدرية بص على آخر رنين مغناطيسي عملته على الرئتين كان طبيعي مفيش سبب واضح لأسر النفس ده الدكتور المتخصص ما عندوش تفسير مؤكد إلا إنه عرض يعتبر تحت مظلة متلازمة ما بعد الكوفيد اللي هو مصطلح مستحدث لمجموعة أعراض ملهاش تفسير شاعت بين المصابين بالفيروس من ساعة بداية الجائحة على الإنترنت المحتوى المتوفر عن متلازمة ما بعد الكوفيد مش بس كان قليل وغير وافي كمان اللي كان متوفر نفسه يقلق العلم نفسه مش عارف أبعاد المتلازمة دي إيه يعني أروح فين ولا المين يساعدني زيارة طبيب الصدرية دي هتبقى الأولى من سلسلة زيارات أطباء كتير وفي أوقات حسيت إنها مش هتخلص معظمها برضو استشارات خالية من التطمينات أو الإجابات على أسئلتي عن اللي بيحصل لي فوق كل ده لسه مش عارفة استطعم القهوة مش عارفة اشم الأكل في التلاجة أشوف لو بايظ ولا كويس مش عارفة لو في تسريب غاز في البيت وأنا مش شماه غياب الحواس ساب فراغ اتملا بالفوضى فترة الأجازة اللي أخدتها عشان أريح بعد ما تعبت لما رجعت الشغل تاني استمرت لأسابيع عمري ما قعدت الفترة دي كلها من غير شغل عمري ما قعدت الفتره دي كلها تعبانه اصلا قبل الكورونا كان نادرا لما بعيا لكن كل ده اتغير عملت فحوصات كتير بتوصيات الدكاتره اللي كل واحد فيهم شك في حاجه مختلفه اتشخصت بمرضين مناعيين واحد في القولون وواحد في المفاصل في فتره كان بيجيلي صداع مزمن فالدكتور اوصى بعمل فحص على المخ وأنا رأد على جهاز الرنين المغناطيسي حسيت أني بتفرج على نفسي من بره كمان مخي ممكن يطلع في حاجة ما كانش موصلني بالواقع غير الميكروفون اللي بيطلع منه إرشادات مسجلة بصوت راجل نبرته فيها حماس مش في مكانه خالص فكرني بأداء معلقين الكورة أو مدرسين الألعاب خذ نفس اجتم النفس طلع النفس قصاد الدكاترة اللي شخصوني بالأمراض المناعية، في دكاترة تانيين استبعدوا التشخيصات دي. لكن ده ما كانش كفاية إنه يهديني. كنت مصدقة إن عندي مرض خفي ولسه معرفش هو إيه. اللي زود إحساسي بالعزلة بالرغم إني قريت إن ملايين بيعانوا زيه وأكتر، كان إن الكلام عن الآثار طويلة الأجل للكوفيد في المجال العام كان قليل. بالمقارنة بتقارير الوفيات وسرعة انتشار الفيروس وتأثير الجائحة على الاقتصاد. بعد ست شهور من التعب قررت أروح لطبيب النفسي، ودي خطوة دلوقتي بستغرب إني ما عملتهاش بدري عن كده بكل المعاناة اللي كنت بمر بيها، لكن ده كان مدى فقداني للأمل إني ممكن أتحسن. لما رحت للدكتور كنت رايحة عشان بس أشتكي وأفضفض مع شخص بثق فيه وفي رأيه العلمي، يمكن الكلام معي يخفف عني الحمل ولو لفترة الجلسة بس. الدكتور لفت نظري وأنا بحكي له عن فترة العزل إني بتفاعل بلغة الجسد مع حكي للقصة كأنها كانت امبارح بص في ملفي اللي عمره خمس سنين وقال لي أني لما جيت له أول مرة قبل ما أفهم أن اللي كنت بمر بيه ساعتها كان اكتئاب كنت برضو فقد الأمل أني ممكن أوصل للتحسن النفسي اللي وصلت له في السنين دي معرفش ليه اتفاجئت لما لي وقال لي أني عندي أعراض اكتئاب وكاربة ما بعد الصدمة اللي معروف أكتر بالمصطلح الإنجليزي post-traumatic stress نظريته كان فيها تعبير كأنه بيقول لي أنت عارفة. لإني فعلا مش غريبه على الاكتئاب لكن الاكتئاب المره دي زي ما كنت بقول من شويه كان هو اللي غريب عليا كتب لي روشته فيها ادويه اكتئاب بتساعد برضو في رفع مستوى النشاط ومهدئ اخده مؤقتا لمساعده على النوم بس عشان هو عرفني كويس وعارف الحيل اللي بيلعبها عليا كويس برضو قال لي بحزم شبه ابوي هتاخدي الدواء وهتستحملي الاعراض الجانبيه لحد ما الدواء يشتغل وهتعملي اللي هقول عليه قلب ورقة الرشدة وابتدى يكتب لحد ما ملأ الورقة خريطة الطريق في صيغة أوامر مكتوبة زي ما يكون جواب بعته نظر المدرسة لولي عمري قد إيه كنت تايها ومحتاجة تعليمات واضحة وصريحة كنت محتاجة حد يفكرني إن المفر الوحيد والأصعب على الإطلاق هو إني أفكر نفسي واتعامل مع حاسه بيه طول الوقت ده على إنه أحساس مش حقيقة مطلقة فعز ما أنا شايفاه وحساه على إنه حقيقة روشتة تاريخية، احتفظت بيها وبقت ذكرى لطيفة لأيام مش لطيفة بالمرة، مع مرور الوقت بقت الروشتة دي زي مشاهد دمه خفيف بيعلق على شريط ذكريات مأساتي، ولما بقراها ببقى سامعاها بصوت الدكتور، بتفكرني برضو بحاجة مهم إن أنا أفضل فاكراها، إن فعلا يعني شر البلية ما يضحك، وقد إيه الضحك كان صعب ساعتها بس ضحكت الوصايا التمانية بتقول ممنوع الشكوى نهائياً ممنوع الذهاب لأي طبيب دون إذن كتابي مني ممنوع عمل أي فحوصات ولا حتى إياس الضغط ممنوع إراية نشرات الأدوية ممنوع الإراية عن الأعراض والأمراض النفسية والعضوية وأي أمراض وخطين تحت أي أمراض أخذ جرعات العلاج بانتظام بالرغم من أي عرض جانبي ما لم يتم إبلاغي كتابيا والإذن بإيقافه كتابيا المشي 40 دقيقة يوميا نشاط اجتماعي ثلاث مرات في الأسبوع روشتة تاريخية اليوم ده أقدر أقول إنه بداية زحزحة الهم الكبير من على قلبي الزحزح على خفيف بس وسع مكان كفاية لشعور حضر لكن مختلف إن ممكن ممكن يحصل تغيير للأفضل. طبعا ما سمعتش كلام الدكتور فيرو بس الدواء ساعدني أبعد لمكان سمع منه الدوشة اللي جوه دماغي، لكن من بعيد شوية. خلال أسابيع، القلق والسلوك القهري قلّوا بشكل ملحوظ. نومي تحسن والأهم بكتير إن رجعت لي شوية طاقة، كأن جزء من روحي تردلي أخيرا لقيت حل حتى لو مؤقت وحتى لو بس مسكن للأعراض. كنت اتدت استرد حستين الشم والتذوق بالتدريج لما روحت لكذا دكتور في التخصص ده قالوا لي مفيش علاج يعني أنا وحظي مع القراية عرفت أن ممكن أساعد مخي على إعادة استقبال الروايح لقيت على الإنترنت تمارين لتنشيط حسة الشم زي أننا نشم زيوت عطرية أو توابل كل يوم ما كنتش قادرة حافظ على أي نظام كنت بعمل التمرين يوم أو عشر لأ وقتها كنت بشم بعض الروايح لكنها كانت روايح غريبة كنت برضو بدوق طعم حاجة محروقة في الأكل والشرب القهوة رحتها ورق محروق البيض والفلفل طعمهم زي استنشاق عود كبريت محروق كنت متلخبطة كأن مخي بيحاول يقرأ لغة هو مش فاهمها وكنت خايفة أقف عند المرحلة دي ومرجعش أشم ودوق زي الطبيعي وافضل ضايعة في برزخ الروايح والطعوم ده. بعد كذا شهر رجعت أدوق وأشم بشكل طبيعي، لكن لسه لحد دلوقتي في أثر ثابته الفترة دي على حواسي، المشروبات الغازية مثلا لسه بتسيب طعم معدني في بقي، البيض طعمه بقى زفر شوية، ببقدر شكله كتير بسبب كده، البنزين ساعات بشمه بريحته العادية وساعات بشمه كأنه محروق، زي أيام البرزخ، الرجوع لبعض الأنشطة الطبيعية الحياتية كان تأثيره كبير ومحسوس. الفحوصات الدورية استبعدت تشخيصات الأمراض المناعية، لكن لسه الإجهاد هو سيد الموقف ولو إنه تحسن شوية عن الأول تأملت كتير فكرة تقبل التراجع بس مش قادرة أوصل للتقبل ده من قريب بطلت دول الاكتئاب تحت إشراف الدكتور وبختبر الحياة تاني من غيره لحد دلوقتي هي صعبة بس بعد سنتين من معيشة المجهول ابتديت أحس إن علاقتي بيه بتتغير إن بقى فيه أساس بحاول إنه يفضل ثابت ولو على شعرة في وسط دوامة المتغيرات. مفيش طريق قصير ولا طريق سهل للتعايش أو النجاة من الآثار طويلة الأجل الكوفيد. والمشي في الطريق ده مش على خط مستقيم. فترة كويسة تيجي وراها فترة صعبة وهكذا. أيام بحس بالإنجاز إني لسه بحاول أعيش وأتبسط رغم كل شيء. وأوقات بحس بإحباط من طول الطريق اللي ملوش وجهة اللي أنا ماشية فيه. لسه لحد دلوقتي بكتشف مدى تأثير تجربة ما بعد الكورونا على حياتي وعلى تكويني. لسه بقع وبقوم. لسه عايشة ما بين عالمين. لكن حاضرة أكتر شوية في العالم اللي بره دماغي.
2: شكري كتير كبير لندى شوان بطلة حكايتنا لليوم ويلي ادت قصتها بصوتها شكر كتير كبير على المتابعه مننا نحنا فريق الاعداد نيمة صالحة وشهد بني عودة وأنا ألمع انتبلي ومن فريق الصوت يوسف دوازو من التسويق سمية أبو عبد الله تصميم الجرافيكي لهالحلقة ولا حلقات الموسم كلها لا أحمد سلهب وصور الحلقات لا دي إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها وتقيموها لنقدر لا نوصل لأكبر عدد من الناس المهتمين انطرونا الخميس الجاي بحلقه جديده على اي منصه بودكاست بتفضلوها وضلوا دائما بخير
1: Have catch yourself eating the same